0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Eu sou Jean Guia Diniz e aqui no programa, em cada edição, trazemos um empreendedor de renome nacional para conversar sobre carreira e negócios, sempre com um tema relacionado ao mundo do empreendedorismo. Se você também empreende ou deseja entrar neste ramo, este é um ótimo espaço de aprendizado e para adquirir conhecimentos. Hoje eu converso sobre investimentos com o Lírio Parenzoto. Fique conosco, eu garanto que será bem proveitoso. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninassal, Uninabuco, Unama e Univeritas e é transmitido toda semana pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leajá e pela TV Caras. Visite meu canal no YouTube para conhecer melhor quem já participou do programa. Lá estão todas as entrevistas anteriores com os grandes empreendedores que já passaram por aqui. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre investimentos. No mundo dos negócios, ser investidor é uma atividade que envolve certo risco e muita habilidade, bem como paciência. Nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai conseguir um bom lucro rápido, mas sabendo o que fazer, é possível conseguir ótimos resultados. E aqui não falo só em investir na Bolsa, mas também nos investimentos em empresas, como o investidor anjo, por exemplo. Para mim, o investidor é também um incentivador e entusiasta de um negócio. No ramo do empreendedorismo, o investidor é figura importantíssima para as startups. É por meio dele que as empresas nascentes podem alavancar seus modelos de negócios e alcançar patamares mais altos. Afinal, tudo isso tem um custo e as startups muitas vezes não possuem o capital para dar início ao negócio. É aí que entra o investidor como facilitador desse objetivo. Já no mercado financeiro, o investidor atua muito mais em benefício próprio, mas também não deixa de ajudar a empresa a qual destina o seu dinheiro. Investidores também têm que conviver muito com as perdas e os erros. Nem sempre se ganha e é preciso conviver com os momentos ruins. É um pouco sobre isso que vou conversar com o meu convidado de hoje, o Lírio Parisotto. Ele é empresário e investidor um dos bilionários brasileiros listados na revista Forbes. E já teve algumas perdas substanciais com investimentos errados, mas soube reverter tudo isso em aprendizado e em lucro. Isso tudo vindo de uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, com a família de agricultores. Já teve empresa de produção de CDs e DVDs, que depois virou uma petroquímica. Ele chegou até a ser seminarista, um verdadeiro exemplo de superação e de sucesso. Hoje o Vencer S.A. é diferente. Nós estamos no museu que foi idealizado pelo Lírio Parisotto, aqui em São Paulo, para exibir a trajetória das mídias que fizeram história no Brasil. E vamos falar sobre como é ser empresário no nosso país. Amigo Lírio Parisotto, como vai, Jair? Uma satisfação tê aqui no nosso programa Vencer né? Se a Trajetória de Empreendedor de Sucesso, para que você conte um pouco da sua trajetória vencedora aí. Principalmente aqui nesse ambiente, muito interessante aqui nesse museu que você está criando. Gostou? Adorei, né? Depois de passar uma vista aí nas peças interessantíssimas, achei muito interessante. É, nós estamos
1: gravando aqui no meio do que a gente chama de memorabilia. Só, na verdade... É... Vários produtos, vários equipamentos, trajes, fotos ligados à história do são e da imagem. né? É
0: o audiovisual, o memorial do audiovisual. Muito bom, muito interessante. Mas vamos falar um pouco aí da sua trajetória. Você teve uma infância não muito fácil lá no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, conseguiu progredir e vencer na vida. né? O que fez que que levou você a ter tão, tanto sucesso assim?
1: Bom, voltando à infância, eu sou descendente de, de italianos. Meu avô nasceu na norte da Itália. Uh, meu pai nasceu no Brasil e receberam, no final do século uh, de 1800, 1892, mais exatamente, que vieram ao Brasil, o meu avô, receberam uma terra lá na, na Serra Gaúcha, uma cidade chamada Nova Assano, no interior dessa cidade e o pessoal foi plantando uh, uma agricultura familiar não é e uh, era importante lá que as famílias tivessem muitos filhos porque isso era uma mão de obra para para essa agricultura né é pré-mecanização e foi foi uma infância uh, boa não foi ruim não mas a verdade é que a receita da, da, desse, desse dessa terra não era grande coisa para que desse para dar para 10 filhos como meu pai teve, a minha mãe. 10 é... filhos, eu sou de uma família de 8, não, sei de 10. <risos> Na verdade é 11, porque um faleceu muito jovem, é. não é. E é... por que que fui empreender? Por que que eu saí dali? Na verdade eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia muito bem o que eu não queria. E o que eu não queria era ficar ali nessa roça que quando dava uma boa safra não tinha preço e quando tinha preço tinha tido seca. Então não funcionava isso
0: entende Entendi. É... Você já montou muitas empresas no Brasil e o tema do programa é exatamente ser empresário no Brasil. É fácil ser empreendedor em nosso país?
1: Bom, eu acho que nada é fácil. Mas também nada é impossível. Não é? Uh... Essa é uma pergunta que constantemente me fazem é, o, o que, que precisa para ser empreendedor, o que, que negócio se investiria, é, perguntas desse gênero. Eu diria que precisa vontade de fazer, né? Precisa vontade, dedicação, teimosia e, principalmente, Xangê, conhecimento. E o conhecimento você adquire quando você quer, não é? Quando você você tem realmente intenção de aprender, você vai e fica sabendo das coisas, né? Eu tenho uma expressão que eu uso constantemente, quando o aluno estiver preparado, o professor aparece. Então precisa querer.
0: É, eu costumo dizer que o conhecimento é a base de tudo, né? O conhecimento é uma das grandes características do empreendedor, do empreendedorismo. Tem gente que diz, não, basta montar um negócio, vai dar certo, porque já tiver alguns negócios que deram certo. Qual a importância da educação na sua vida e no, no seu sucesso profissional?
1: Ela é fundamental. Eu, eu lembro sempre do falecido pai dizendo que é, ele sabia das... das é, da modéstia, que não tinha muitos muita receita para dar para dar uma herança, alguma perspectiva melhor financeiramente para, para para os filhos dele. Mas ele dizia uma coisa que sempre ficou gravada, né? Uh, se eu não posso dar uh, condições financeiras para os meus filhos uh, uma coisa eu quero sempre trabalhar para dar que é estudo ele falava tem que dar estudo não é? e, e efetivamente nós dez irmãos todos nos formamos todos temos universidade uh, trabalhando né sem 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 suporte uh, financeiro da família pela... da família Traba todos trabalhando né e conseguimos e para o empreendedorismo, nós precisamos conhecimento, conhecimento, quer dizer, você vê, você imagina, eu, eu saí de casa, fui para o seminário para ser padre, aí me mandaram embora, aí eu fui trabalhar no escritório, me mandaram embora, aí eu fiz concurso do Banco do Brasil, fiz, passei no Banco do Brasil, fui lá, não gostei, fui embora, para quê? Para fazer medicina, aí eu me formei médico, Aí eu comecei a descobrir também que medicina pô, é um, muita dedicação, é quase como uma escravidão. Médico é é uma profissão... Você chegou
0: a, a, a medicar durante quanto tempo?
1: Não, não já, cheguei, não, não não cheguei a, a, exercer, não a exercer efetivamente
0: né? a profissão. Eu fiz o
1: estágio no sexto ano, ganhei meu CRM e já no quarto ano de faculdade eu montei um pequeno comércio lá em Caxias do Sul, não é? Em que a diferencial era receber o novo pelo usado e colocar um videoclube na época, se chamava assim, né? E aí começou o meu veio empreendedor. Quando me formei, eu voltei. Então, antes
0: de se formar, você já montou seu empreendimento?
1: Sim. Eu, ah. Na verdade, eu tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. E eu vinha para São Paulo comprar caro, para vender caro lá, o automóvel, né? Que aqui o preço era melhor depois levavam os toca-fitas para vender lá, enfim, faziam os negocietos ali para para ganhar o sustento. E foi assim que eu comecei
0: uma pequena um pequeno comércio na Conta aí, Lira, um pouco da sua trajetória aí até chegar à Inova, né? Porque teve a Vidio lá teve a, e agora a Innova. Conta um pouco aí dessa trajetória árdua aí, que eu sei que não foi fácil, mas graças a Deus vitoriosa. É, tivemos... É uma, uma história bastante longa. A gente teve a, quatro
1: fases. É, a Inova, na verdade, a Videolar, hoje Inova, fez 30 anos agora em junho. Mas, na verdade, eu estou no negócio há 40, porque o comércio começou em 78, em Caxias do Sul. Era um, um, um cabra lá que eu fornecia uns toca-fitas e não me pagava. sempre e... essa história. Eu quase que fui induzido. Peguei esse negócio... Uh... É, mudei o conceito, né? De, como já falei, pegar o novo pelo usado, que o grande magazine não conseguia fazer, as grandes lojas, então valia a televisão preto e branco, valia 3 em 1, um, todo esse equipamento que hoje as pessoas já começam a não saber mais o que é, mas era assim, e conseguir, então, ter um, uma diferenciação. Eu sempre digo, o empreendedor tem que fazer uma coisa diferente. Copiar o que o outro faz, resolve pouco, porque ele já está chegando atrasado. Aí não é empreendedor, é copiador. É, exatamente. Então tem que fazer uma coisa diferente. O que eu vi de, de oportunidade? Pegar equipamento usado em troca do novo. E uh, dando uma assistência técnica, de gar uma garantia a esse equipamento usado. né? E cresceu muito, junto com o vídeo-clube, né? Uh, de tal forma que nós nos tornamos a maior loja lá em Caxias em venda de televisão, de televisores e, e, e são equipamentos estéreos. Né? Mas numa dessas idas para o Japão, eu conheci a forma, um laboratório da Sony, a forma que eles faziam a, a telecinagem, a legendagem e a gravação dos cassetes. E o que me mais me chamou a atenção foi que o cassete ele era bobinado, quer dizer, aquela fita dentro do cassete, exatamente no tempo da gravação. Quer dizer, se um filme tivesse 100 minutos, se produzia um cassete de 101 minutos. Quer dizer, não havia desperdício de fita. E vários vários tempos que tinham entendeu, eram feitos exatamente no, no, no padrão da gravação. No Brasil existiam fabricantes de fitas que faziam basicamente 60, 120 e 160 minutos. Então quem gravava 15 minutos te compravam 60, quem gravava 90 minutos compravam, enfim. Então com esta simples ideia, entendeu? Nós, eu montei uma empresa chamada Videolar que se tornou um case no mundo porque era a única empresa no mundo que fornecia para os seis chamados estúdios, que chamam chama Major, que é a Warner, a Fox, a Universal, a Paramount, a Disney, todas estavam aqui, estavam conosco. Por quê? Além de fazer... Daqui você fornecia para eles lá no... no... Não, para o mercado brasileiro. Ah, mercado brasileiro. Ah, porque esse é um produto feito localmente, porque precisa de muita rapidez. Não é? Quando se lança um filme ou uma música, a companhia de música, ou o estúdio nunca sabe exatamente quanto vai vender. E quando vende, é uma compra de impulso, tem que ser reposição entrega muito rápida. Então, por isso que no mundo inteiro a produção sempre é local, não tem como vir de, de fora esse produto. Então, a, 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 essa foi a primeira ideia que eu fiz, dava o produto pronto, entendeu? Com o tempo certo do filme, a, a, o, o estojo, o gráfico, fazia a legendagem, enfim, dava tudo pronto, coisa que não existia quando eu cheguei em 88. A, a gente conseguiu, mostrou que a qualidade era excelente, equipamento novo de última geração, conseguimos chegar na, na, na liderança do mercado e em seguida nós fizemos, agregamos mais serviço, que é a, a distribuição. O nosso cliente fazia o marketing e a venda e nós fazíamos tudo, todo o resto, né? A fabricação, a, o pick pack, a distribuição, a cobrança, enfim, tudo. Isso foi a parte do, do cassete, né? Que é a segunda fase da minha vida. Saí do comércio eu fui para o cassete, os litros analógicos, junto com o cassete de áudio, vídeo e disquete. Aí veio, fomos para a terceira fase, que foi a fase dita digital. A que para... Foi a
0: transição da vídeo para a inovação? Não, ainda não, não. não. Essa não. é a última. É a última, é, entendeu? a quarta. A
1: terceira é o seguinte: de repente apareceu o digital, entendeu com qualidade, começou com o CD depois veio o DVD, mas com qualidade muito melhor, em termos de, de, de qualidade técnica, né? qualidade de imagem, qualidade de áudio. né? E aí nós gradativamente saímos de toda aquela parte dos magnéticos e fomos entrar na área digital fazendo discos. Uh, incorporamos ali o CD, depois o DVD, fomos pioneiros, e a tal ponto que continuamos com todos esses clientes, inclusive companhias de música como a EMI, a Universal a som livre, enfim, várias do mercado de música também. Agregamos também a fabricação de produtos uh, virgens, né? CDR, DVDR, bom, chegamos a fazer um milhão de mídias, milhões de, milhão de discos, milhão, às vezes um milhão e duzentos de discos por dia, todo dia. Né? Se tornamos um gigante nessa área, nessa área. Então crescemos muito rápido, fomos bem, é, bons clientes, saudades daqueles tempos, mas de repente, de repente alguém, alguém que tinha uma locadora de DVD na Califórnia, que é exatamente o fundador da Netflix, descobriu que como, com a chegada do DVD uh, podia fazer o streaming digital. É. byte podia ser transmitido pelo, pelo... É a tal da
0: disrupção, né? Exatamente. Transformação.
1: Repetida. Transformação. E rapidamente eh, esse mercado começou a crescer ao tal ponto da mídia física, do disco em si, começar a ser, declinar muito rápido a, a, a venda e começar a fazer o que nós temos hoje ali, as várias, as várias eh, maneiras de fazer baixa digital, seja do, do, da música ou da, da imagem, do, dos vídeos e documentários, enfim, qualquer coisa que tenha imagem. Ah, o mercado começou a cair, nós tentamos alternativas de sobrevivência, ah, para isso investimos na fabricação de BOPP, que é o celofane que empala alimentos, tampas de garrafas, produzimos 10 milhões por dia, não é? e tínhamos também já uma petroquímica lá em Manaus, em 2002 começamos, porque a gente estava preocupado com esse mercado de mídia, essas trocas de tecnologia. Uh, aí vamos para enfim, comércio, os analógicos, cassetes, as mídias digitais. Aí vamos para a quarta fase, que espero que seja a última, né? porque haja espírito empreendedor. Né? E pior que você sai totalmente da área. Né? Aí vem a fase petroquímica. A partir de 2011, a Petrobras colocou à venda uma empresa chamada Inova, que está lá no Polo Petroquímico do, do Sul, que, na verdade, essa empresa ela recebeu da, da Petrobras quando, da, da Petrobras Argentina quando ela comprou a Pérez Compank na Argentina. Bom, a negociação foi acontecendo, nós recebemos a empresa em 2014, final de 2014, e neste ano paramos com a mídia, com a mídia em geral, o CDR, DVDR,
0: CD, DVD e se dedicamos à petroquímica. Muito bem. Essa foi a quarta fase. É, você é um dos maiores investidores da bolsa de valores, inclusive é, muito famoso e conhecido, né? Que passa muitas lições aí de investimento. Inclusive você tem as 10 lições do bom investidor. Você podia como é investir na bolsa de valores brasileira e no mercado de capitais do Brasil. Você podia falar um pouco aí das 10 lições, lições de como investir? Tem muita gente ansiosa para...
1: Aliás, tem um Instagram <risos> aí que eu fiquei fã, chama-se Tio Rico. Beijo, Tio Rico. Tio Rico. <risos> Não, que ele fala o que precisa para ser investidor, né? Uhum. Pouco ego e muito risco. Pouco ego muito <risos> risco. Então, você ter. tem que admitir que você erra. Uhum. O que você tem que fazer é acertar mais e, do e, que... E,
0: e os erros são os maiores professores nossos.
1: Né? É. Então, olha só, o mercado o mercado de renda variável, ou seja, o investimento em ações, eu comecei em 1971, eu tinha 18 anos. E foi lá que eu perdi meu primeiro dinheiro. Porque eu tinha ganho um Fusca, um dinheiro que equivalia a um Fusca de um concurso que teve lá, da nova lei do serviço militar, em que eu ganhei. E naquela época o mercado bombava, todo mundo dizia que dobrava o dinheiro em seis meses, lá fui eu, entrei para pagar a conta dos outros. Né? O mercado despencou em 72, 73, e esse dinheiro sobrou para o um jantar com vinho de quinta categoria. né ah, Depois eu voltei de novo em, em, em 85, coloquei 500 mil dólares, que era da loja, para perder de novo. né? Coloquei em duas ações que empresas nem existem hoje, chamadas Sharp e Varig. Investiu né? errado. Investi, investi errado. Investi errado. E vendi, porque em 87 eu saí do comércio e fui para a indústria, então eu da grana e tal, e essa e a venda da loja também. E ali fiquei na espreita. Né? Quer dizer, o mercado já tinha me dado duas pauladas. Né? Então eu precisava me recuperar. Em 91, quando veio... Ah, o, o Collor assumiu, isso foi 90, acho, o Collor assumiu, o mercado ficou sem grana, 40 reais no bolso de cada um, e aí o mercado de vídeo, por incrível que pareça, explodiu, porque a locação custava 2 reais, 3 reais, e o pessoal tinha esse dinheirinho para alocar filmes, e o mercado, nós fomos muito beneficiados, e aí deu para fazer uma grana, distribuir um dividendo, comprei... 2 milhões de dólares de Eletrobras digo, ah, quando dobrar eu vou pagar o meu Fusca e os 500 mil que eu tinha perdido lá em 85. Esse era o objetivo. Demorou 3 anos, foi para 10. Multiplicou por 5. Não é? Então aí eu já comecei a pegar o gosto de, de, de investimento. E em 98 eu eu entrei já mais... Aí já, a Videolar já tinha uns dividendos razoáveis, o negócio ia... Ia bem, e aí formei uma carteira que hoje é um fundo que chama Geração tá Ele Par.
0: Mas quais são a, as 10 ou algumas lições dessa de vez? Bem, uh, tem várias. Inclusive está né? na, na, tá na internet. Ah, quem
1: der uma gugada é, aí, acha fácil. Os 10 mandamentos. Vamos lembrar algumas aí. Os 10 mandamentos. É. Eu virei mandamentos. Né? É. Inclusive esses já me causaram algum constrangimento, né? mas uh, eu não, não mudei de ideia. Não é, não é, são muito básicos, né? Não diversificar demais, não é? Ah, já apanhei porque falei do IPO, porque quem investe em IPO paga a conta de quem está lançando. E você fez um, mas eu também um dia vou fazer, quem sabe eu vou fazer. Mas é a verdade, que depois você pode entrar eventualmente melhor. Ah, não investir em empresa que dá prejuízo, não é? Ah, não investir em empresa que tem sede em lugares exóticos países exóticos, não é? é não investi em nada que voa, <risos> Nem quem fabrica coisa que voa Sei, É porque pode
0: Pode cair de uma vez Pouco, Empresas Olha, têm pouca liquidez né?
1: Não tem liquidez, mas é muito volátil muito né? As companhias aéreas A maioria das grandes quebraram E que assim, não quebraram é, Tem grande pro, probabilidade de quebrar A maioria das,
0: das companhias aéreas Elas quebraram, é incrível isso é, E é o povo um, ainda continua investindo em É um negócio aérea. literalmente não Que voa isso, muito
1: não. rápido pois tá é. certo Uh, enfim é uma série de, entendi, de, entendi. de e conhecimento, né? Você não pode dar ouvidos a Espíritos Santos de Orelha, entendeu? Você tem que ouvir outro... é
0: Espíritos Santos de Orelha, aqueles que ficam, é que tem uma dica quente,
1: <risos> tem uma dica quente, eu Sei todo mundo digo para fica com você, porque se é quente mesmo, é inside information e isso é crime, é crime. entendeu? Então eu não quero dica quente, eu quero sempre avaliar. Uh, o balanço das companhias, o balanço da companhia. e ali vai o teu feeling se ela se essa companhia tem perspectivas de futuro ou não. E te confesso, né a gente era também, era. Mas, mas tenho acertado mais que errado e, e tenho sempre tido um desempenho um pouco melhor que o Ibovespa.
0: Que bom. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver até agora, investir é mesmo a arte. Requer conhecimento do mercado e um feeling especial para saber a hora certa de fazer uma aplicação ou mesmo de retirar seu dinheiro de um lugar arriscado. Me parece que o senso investidor do Lírio, aliado à sua expertise empresarial, foi o que fez crescer e prosperar e também o que o levou a readequar o foco de seus investimentos. Uma abolição é esta. Há que se saber o momento certo de pular fora, reestruturar e procurar novas alternativas. Olírio, o que você mais aprendeu no mundo dos investimentos? Quais foram as principais lições que você... No é... mundo dos investimentos, você precisa ter... Você está falando
1: do investimento é, do mercado financeiro, mercado financeiro ou do investimento no, ah, então... no empreendedor? Diamos, São duas diamos, coisas diamos, distintas. É, Bom, como empreendedor, como empreendedor, você precisa ter informação de qualidade. Você precisa estar sempre correndo atrás da informação. entendeu? Quando você viaja, principalmente, você tem que deixar de reclamar da comida do país, reclamar de, 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 de programas que não são adequados, mas vai observa o que está que acontecendo, o que está que acontecendo, seja num país rico ou num país pobre, para o que fazer ou o que não fazer, não é? Então informação, você tendo informação, entendeu? Tendo, sabendo o que, que você pode aplicar ao país, tendo alguma ideia diferenciada, você vai e sendo teimoso, dedicado, evoluir, não se entregar certo você vai ter sucesso em qualquer negócio mas sempre procurar um diferencial competitivo o que, que eu posso fazer melhor do que já tem entendeu Essa é, é, é e principalmente sempre 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 foco no cliente o cliente é quem paga a base a conta. É tudo né o cliente é quem paga a conta sabe paga, paga os seus faz você ganhar dinheiro e faz também paga os teus erros então, o cliente é
0: sempre o rei do seu negócio. Ele, Nossa, ele é o fundamental. Você tem que estar sempre inovando para encantar o cliente. Mas no mercado de capitais, qual é o erro mais comum dos investidores? O, meu, o erro mais comum é o mais básico de todos. O pessoal entra na alta e sai na baixa.
1: Não é? Hum. Essa é... Esse é um erro. 99% dos erros estão ali. Então, quer dizer, a pessoa não tem o emocional de quem investe é, antes do cara investir, deveria fazer um, uma boa terapia. Porque é impressionante, quando o mercado começa a cair, tá todo mundo fugindo. É. Né? O, mercado, o mercado tá volta a subir, como agora, tá no nada de espetacular, mas está numa fase um pouco melhor. Aí todo mundo aparece para: pô, qual é, o que eu vou investir? Como é que eu vou fazer? Poxa vida, era bom investir quando o mercado tinha é, chegado aos 40 mil pontos, há dois anos atrás. Tem grandes oportunidades ainda, mas tem que lembrar que o mercado já mais que dobrou de preço. Vai dobrar outra vez? Sim, mas é mais difícil. Então, tem que ter a, a, a frieza, tem que ter a autodisciplina de não ir embora na hora da queda. Tem que ir embora na hora da alta. Aí, quando que é a hora da alta? Qual é a hora de ir embora se é que alguém pensa em fazer dinheiro e guardar dinheiro? A pessoa, o investidor tem que colocar um objetivo, sei lá, eu coloquei 100 mil reais. Bom, quando eu dobrar, eu vou embora.
0: Uhum. E aí você determina. Aí a meta, né? Tijou a, a
1: meta, vai. Mas vai e faça. Não adianta, porque quando chega a 200, não, mas vai até dizer que vai chegar a 300. Aí, de repente, cai para, para os mesmos 100 ou até menos, eventualmente, entendeu? Aí você arrepende. Então, quer dizer, tenha meta. Então, se é para você dobrar o dinheiro, tenha a meta Quanto mais barato você comprar, mais fácil será dobrar, tá certo? Ou, 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 na verdade, o Brasil sofre de um, uma doença crônica desde que eu nasci, né? Que são os juros, né? Você tem no, no país uma disputa muito forte da renda fixa com a renda variável. O, 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 que, o que se paga nos juros no Brasil não é normal. Então, o investimento em em ações em na verdade, investimento em empresas, né? é, sofre uma concorrência muito forte e desleal, inclusive, com a renda fixa, que, que basicamente quem
0: paga esses juros somos nós outros através do governo. Entende. Pois é, para investir você precisa realmente ter segurança do que está fazendo, segundo Lírio. Ao mesmo tempo, precisa saber que nem tudo sempre dá certo. Uma hora você vai ganhar bastante, outra pode perder muito capital mas o importante é que cada acerto e principalmente cada erro traz ensinamentos que vão aperfeiçoando sua capacidade de decisão e escolha sobre em que investir. Sobre em que investir. Muito bem, e como você vê o cenário financeiro no Brasil
1: hoje? Hoje em dia, só completando do investimento, você só ganha ou só perde quando vende. Não é? Então, tem, tem que... Eu sou do... do, do comprar e ficar, né? Eu compro ações para ficar como investimento. Eu não como... sei
0: quando você queira um capital para investir em alguma é, coisa, e você...
1: Como eu tive que fazer em 2012, é. tive que colocar uma grana aqui porque senão a empresa ia para concordar. Uhum. E em 2014, quando eu comprei é, a parte da Petrobras, a que foi meio bilhão de dólares, eu tirei 200 milhões para dar investir. Para pagar 40%... Mas fora isso, você sempre está mantendo. Está tá, tá né? está rolando. O que entra de dividendo, o que entra de aluguel de ações, o que entra de algumas opções, de put, alguma coisa, está lá fazendo o bolo crescer. Então, ganhar ou perder em ações significa realizar, tanto na, na baixa como na alta. Mas é senão você é. Senão você é investidor, você é um investidor de longo prazo. Na verdade, se você é investidor de longo prazo, você preferiria que caísse, né? Para comprar um produto bom,
0: é. uma empresa boa, com preço melhor. Muito bem. E você acha que o cenário financeiro e econômico do Brasil está bom para investir tanto na Bolsa quanto para criar empreendimentos? Ah, eu, eu sou um otimista
1: sempre, senão eu já teria parado. Né? Eu tenho 64 anos, continuo batendo ponto, trabalhando, porque eu gosto do que eu faço. Então, estamos investindo, estamos dobrando a capacidade de de monômero de estireno na nova empresa lá do Rio Grande do Sul, lançamos novos produtos, o polistireno expansível, eh, tomamos terceira linha de BOPP em Manaus, eh, aumentando a capacidade de fabricação de tampas, enfim. Nós estamos investindo pesado nesses últimos dois, três anos, ao nível que que todo, toda a geração de caixa que a gente consegue está consumindo em investimento. Eh, vamos lá no Rio Grande do Sul ainda, gerar o nosso vapor, que você consome muito no processo produtivo, gerar energia elétrica para o nosso consumo e ainda sobrar para vender. Enfim, estamos constantemente investindo e eu acredito no Brasil, porque foi aqui que eu comecei com um pequeno negócio e consegui colocar uma empresa das 200 maiores do Brasil. Então, como que eu não vou acreditar no Brasil? É. É. Independente de quem ganhe aparentemente vamos ter alguém que vai ganhar mais para o mercado, né? Que é o, o que o empresário precisa, o que o investidor precisa, o empreendedor e, e o trabalhador precisa de, de crescimento. Nós precisamos que o Brasil cresça. E
0: estabilidade e,
1: e crescimento é, jurídica,
0: né? Nossa, Política. Quem me fala essas
1: é. É, é, um, é um horror com uma empresa a quantidade de processos, quantidade de atuações, de, sem pé nem cabeça. Sabe, que a gente é submetido, mas, mas com crescimento você tem mais empregos, mais oportunidades, as empresas têm mais resultado para investir mais e todo mundo fica feliz com seus dividendos, sabe? Então, o que nós precisamos é crescimento, crescimento, é isso que é o segredo. Então, seja, seja um candidato ou outro, temos um que é declaradamente mais... É, mercado, crescimento, é, 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 tem oportunidades para todo mundo. O outro ainda tem papo socialista, que ainda acha que a Venezuela, Cuba e outras
0: é, repúblicas mal feitas aí são exemplo né? Então, muito é bem. triste isso. A gente está chegando ao fim, vamos fazer mais duas perguntas para o Lírio, e uma que eu gosto muito, que é a questão da responsabilidade social. Lírio. Eu, por exemplo, criei um instituto lá na minha cidade, onde eu nasci, um dado bolsas de estudo para todos os jovens é, que terminam o segundo grau lá e não tem oportunidade de fazer uma universidade. Todos têm bolsa. E eu sei que você faz muitos projetos sociais, responsabilidade social. Isso é extremamente importante. Você podia falar um pouco sobre os seus projetos sociais?
1: Eu, eu acho que a responsabilidade social nunca se faz o suficiente. É, mas, não é? esta aqui é, é não. a verdade. Né? A gente precisaria ganhar um pouco mais para, para distribuir mais nesta área, porque... É, há tanta carência, né, que às vezes corta o coração de ver todas as, as oportunidades e também não sei se vale tanto a pena a divulgação nisso, mas nós, a, a, tanto a empresa como empresa, nós destinamos uma boa parte em algumas atividades que a gente acha boas que tem, que tem que tem realmente uma gestão boa, porque onde se investe também tem que ter boa gestão, senão também não resolve e também como pessoa física eu faço bastante, então é uma, eu acho, eu acho é uma retribuição que a gente tem que dar para a é, sociedade.
0: Tem gente que não gosta de falar, mas é importante falar também. Né? Você, você, por exemplo, tem um trabalho com hospitais lá no, no Rio Grande, você ah, eu falou. Eu tenho, eu tenho. Muito eu importante já, isso. Tem um hospital lá, é. uma pai, uh, a gente ajuda um pouco
1: o Instituto da, da Viviane lá, a Sena, e lá em Manaus na Fundação,
0: Amazônia Sustentável para é. preservar a floresta. Enfim,
1: tem várias Isso é extremamente atividades. importante
0: porque o povo acha que o empresário só pensa em ganhar dinheiro. Não, tem que... Ir. E para encerrar, eu queria que você desse aí alguns conselhos para aqueles empreendedores, para aqueles jovens que querem começar a empreender. Quais são os, os principais conselhos que você poderia dar aí para? Bom, acho que várias dicas pessoais eu, uhum.
1: que para mim deram certo já já comentei, né? Mas é, é, é seguramente a primeira é informação, entendeu? Se informar, ir a fundo na, na atividade que meio teve objetivo que você quer ter fazer veja bem eu, eu como médico fui parar numa empresa de, de tecnologia uma empresa de eletrônica né imagina se eu fui preparado para ir para uma empresa de, de tecnologia não é hum. na verdade você contrata pessoas você precisa ter saber fazer conta entendeu quanto custa a matéria-prima quanto custa a transformação qual é o cliente qual é o tamanho do mercado? Sabe, então tem que fazer um dever de casa e, e principalmente, é o que você pode oferecer melhor do que o teu concorrente ou do que existe no mercado. Eu não sei, enquanto nós estamos falando aqui, uh, novos negócios vão aparecendo. É difícil, é está muito dinâmica a, a economia e os, e os negócios que aparecem. né é, Mas dedicação, esqueça o domingo, Esqueça é o sábado, trabalho, trabalho, trabalho. E trabalho. Muitas complicações com familiares também. Porque, às vezes, a família não entende o quanto você se dedica, o tempo que você despende como com,
0: com um empreendedor.
1: E mais, prepare-se para a solidão.
0: O empreendedor é salutário. Muito. Principalmente aquele que tem sucesso. Muito,
1: muito. Porque é, a cabeça do empreendedor é diferente. E tem poucas pessoas... Não é sempre que eu tenho a oportunidade de achar um janguê aqui do meu lado que a gente comunga de muitas coisas é, comuns, né? origem, trabalho, crescimento. É, a maioria das pessoas, se você começar a falar, vão, vão achar que você é louco. É, vão te internar. Então, teimoso
0: e toque a vida. Maravilha. Show é. de bola. Depois desse, desse bate-papo extraordinário, vamos ver quais as principais lições que Liro para os outros nos passou. Primeira lição de Lírio, saiba o que você quer e o que você não quer. Primeiro você tem que... É o que você disse no início, né? eu sabia o que não queria. Né? É, Para poder já é um bom começo. traçar a trajetória. <risos> Sempre queira adquirir conhecimento, o conhecimento é a base de tudo. Busque inovar no seu segmento, procure fazer diferente. Totalmente. É, quem, quem faz falou... a mesma coisa não é empreendedor. É copião, né? É importante arriscar, ousar e arriscar. Admita seus erros e aprenda com eles. Os erros são os melhores professores nossos. Né? Não diversifique demais em seus negócios. Você perde o foco. Perder né? o foco é... Não dê ouvidos àqueles que dizem ter dicas para o negócio engrenar. Você usou um termo interessante aí, né? Espírito, Espírito Santo de a... orelha. Espírito Santo de <risos> orelha, exatamente. Tenha informação esteja sempre buscando informações. Não se entregue, nunca desista. Né? Nunca desista dos seus propósitos, dos seus projetos. É, foque e conheça o cliente. O cliente é o mais importante. né? Foco no cliente. Foco no total. cliente, aliás, foque no cliente. Em investimentos financeiros, tenha metas definidas e não mude as apenas para se arriscar.
1: Tem um objetivo, né? Não... Não saia quando está. É. Exatamente. Não saia com terra arrasada, né? Saia por cima.
0: Ganhar ou perder nos negócios significa começar. Invista no seu negócio para gerar novos mercados. E busque oferecer sempre o melhor, né? Ou seja, você tem que dar sempre o seu melhor. Pois é, amigos, estamos chegando ao fim. Por falar em investimento, você... se você tem uma startup ou uma ideia de serviço ou produto, que tal fazê-la crescer? Inscreva-se no meu projeto Acelerador de Pessoas e Startups. Por meio dele vou investir e conceder mentoria a projetos interessantes e viáveis. Nós vamos nos tornar sócios dessa empreitada. Você topa o desafio? Participe! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana em mais um programa Vencer S.A. A Trajetória de Empreendedores de Sucesso. Grande abraço!